0: Cinco minutos de la tarde comienza justo ahora en este programa en tiempo real en Gestión a Radio, nuestro consultorio de bolsa. Como cada jueves, hablamos con Alberto Iturralde, responsable de Días de Bolsa.com. Hola Alberto, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
1: Muy buenas tardes,
0: Rocío, fenomenal. ¿Qué le ha parecido lo que hemos visto esta jornada tan claramente de más a menos eh, en las bolsas hoy, sobre todo en la bolsa española? Bueno,
1: eh, es relativamente normal. En eh, unas tendencias bajistas profundas, como las que estamos viviendo dentro de los índices europeos, son normales los rebotes rápidos como el que hemos vivido en nuestro IBEX durante estas últimas horas. De hecho, no nos debe eh, extrañar incluso que, durante la sesión de mañana, quiera volver de nuevo el IBEX a esa zona de máximos en los 8.470. Es importante seguir los tiempos del mercado porque yo llevo meses avisando de que al mercado después de la propaganda le toca caer, pero es muy importante no considerar que todos los días vamos a estar cayendo. Así es que, bueno, siempre y cuando sepamos estar llegado el caso a salvo de estos rebotes, el lado corto sigue siendo el bueno y, ojo, normalmente antes de terminar un rebote tan rápido, normalmente se es, es, tiene que de alguna manera tiene que transcurrir tiempo por eso comento que no nos debe extrañar ver de nuevo al Ibex en esa zona de máximos de la sesión de 8.470. Pero sí, sí que es importante que valoremos también esa parte B que hemos venido comentando estos meses, y es que la banca es, la, dentro, es dentro del IBEX el sector que más se ha hecho propaganda y, lógicamente, la banca es la que más sufre, como hemos visto hoy al cierre en el Santander, que desplome 20 céntimos prácticamente sin cuartel. Así es que, cuidado con los bancos, pero el IBEX lo normal es que todavía aguante un poquito en esta zona.
0: A ver, ¿qué nos dice de, de Iberdrola? Diego de Valencia nos escribe para preguntar cómo ve a la eléctrica, las compró en 6.20 con vistas al medio plazo quiere saber si es momento de vender ya eh, ya que muchos analistas creen que va a bajar más y stop, pregunta
1: Bueno eh, yo y hay un problema y es que eh, un valor que compramos como él comenta, de medio plazo eh, tiene hay zonas clave, por ejemplo, en el caso de Iberdrola, que se han roto a la baja. Esas zonas clave, en este caso, son los seis once. Si él abre un gráfico de los últimos tres meses, verá que esa zona había servido de soporte, es decir, el valor cada vez que intentaba recortar, ahí aguantaba y durante estos días se ha colocado claramente por debajo, llegando a marcar zonas de cinco ochenta y cinco. Ya no es un valor de medio plazo, precisamente por eso. Pero, si él de alguna forma dice, bueno, yo soy un, un hombre paciente, muy bien, se puede ser paciente en Iberdrola hasta 5.65, pero no más. Y ese sería el medio plazo que yo le dejaría, como mucho, a esa operación. Hay que desconfiar, sobre todo en este precio, de la propaganda también positiva y compradora que se han dado con aquello de Gamesa, que cada vez huele peor. Hmm.
0: A ver, eh, vamos con esos datos definitivos de, de cierre de esta jornada. Al final, ¿cómo ha quedado el IBEX? Pues eh, ha terminado en 8.295 puntos, con una caída del 0,83%. En Londres, el descenso del 0,97% hasta 5.971. Ha subido en París el CAC 40 a un 0,15 apenas, hasta 4.239. Y el DAX sale mañana desde 9.463 puntos, con una subida hoy del 0,92%. Eh, Miguel de Zaragoza le plantea la siguiente pregunta dice, tengo cortos en el IBEX en 8.420 abiertos hoy ¿objetivos y stop?
1: Bueno, en el caso de esos cortos, si él abre el gráfico verá que yo días atrás comentaba que, bueno, a la hora de abrir cortos, la zona 8.200 era fenomenal, pero con un stop en 8.300, precisamente por si al IBEX le daba por rebotar más de la cuenta como ha hecho así es que yo ahora mismo lo que tendría en cuenta es ese nivel 8.200. Si él ya está bajista durante la sesión de hoy, los ha abierto, pues el 8.200 es un soporte claro y lo normal es que si el IBEX llega hasta ahí, tienda a parar. Aún así, no me extrañaría que mañana viéramos rebote. Sí. Así es que quizás, de manera inmediata y para el corto plazo, el lado corto, el corto hablo, el, el corto plazo hablo de, de aquí a mañana, o sea, mañana en la apertura o durante la sesión de mañana, ese lado bajista, ese lado corto quizás para mí sea un poquito prematuro. Pero sí, los 8.200 es el soporte, claro.
0: Jaime de Vitoria. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes.
1: Mm, buenas tardes.
0: Dígame. Sí.
1: Eh, quería preguntar al señor Iturralde por mm. el futuro del boom. A ver hasta dónde cree que subirá, o si es que subirá más. Y bueno, por el Eurostock.
0: ¿El Eurostock es también el futuro?
1: Sí, el futuro, sí.
0: Muy bien. Gracias, Jaime. Buenas tardes. Gracias, Javier. Alberto, ¿qué le sí. respondemos?
1: El Bund es probablemente el activo europeo más difícil que existe. Yo sugiero a todo el mundo que no toque esto ni por asomo, pero como al fin y al cabo, en cierto modo, no deja de ser un precio en el que se puede especular, yo ahora mismo lo que tendría en cuenta son dos cosas. Primera, la tendencia alcista en el bono alemán está ahora mismo en 165,05%, va a continuar muy probablemente hasta zonas de 169,80. Eso es muy probable. El stop que yo le colocaría a esa operación, si él ha entrado largo, es el de los mínimos que hemos visto hoy en esa zona, 163,77. Ahora bien, ojo con este producto o este activo porque es uno de los que se va a utilizar durante los próximos meses como excusa para ver los movimientos bursátiles. Cuando ya el, el, la generalidad de opinadores no entienda por qué la bolsa baja, lo que dirán es que la renta fija, la prima de riesgo, el bono alemán, es decir, todo lo de la vieja guardia, es el culpable. Así es que, ojo con productos, a la hora de especular con ellos, que están sirviendo de excusa. El Eurostox, sí. otro dificilísimo. Este ya no es renta fija, este es renta variable. Ahora bien... Hay un problema en este activo y es que ha sido menos bajista que el DAX y lo normal es que a la hora de rebotar el DAX digo porque normalmente suelen ir relativamente de la mano y lo normal es que a la hora de rebotar tiende a ser un poquito más lateral. Ahora bien, si estamos especulando con él podríamos seguir, si es que lo estamos durante estos eh, con el rebote de estas últimas horas, podemos seguir en el lado alcista. El stop estaría en los 2859, cotiza de los stocks en los 2888, esos 30 puntos de stop para el lado largo y el objetivo alcista en los 2950. Peligrosísimo de manejar el Eurostocks.
0: A ver un correo que nos envía Miguel a tiemporeal@gestionaradio.com. Le pide soportes y resistencias para el Santander, que antes ya ha citado la caída importante que ha tenido en el tramo final de la jornada, el Santander y el resto de bancos, y lo mismo para RW para la alemana.
1: Vale. el caso del Santander, seguramente, si estamos buscando un soporte, el primer apoyo en este recorte lo va a tener en zona apoyo importante, en zonas de 3,55, sí si Vemos mañana de nuevo rebotar al general del mercado. También es probable que el Santander pueda tener rebote desde el cierre en 3,61 de hoy hasta zonas de, bueno, pues eh, sería normal verlo en zonas de 3,67, 3,70. Yo, está relativamente estrecho para especular en el muy corto plazo, pero esos son los niveles clave. En el caso de RWM este precio, al igual, por ejemplo, que otro que no tiene nada que ver precisamente porque se, toda la caída se basaba en una información que ya sabían de dentro, como es Volkswagen. Este precio está eh, con esa especie de run, run que se está produciendo con el prejuicio que se va a producir por la normativa nuclear en Alemania durante los próximos meses. Y es un precio tremendamente bajista. Se necesita que, además de esas noticias negativas, el, suelo, el, perdón, el precio haga un suelo que no ha realizado. Con lo cual, si vamos a especular en un valor tan bajista, y bueno, lo único bueno es que tiene como vemos durante estas eh, dos últimas sesiones, un apoyo en una zona histórica de soporte, los 10,20, hoy cierra en 10,55, bueno, pues ahí podemos seguir. Pero no es un precio que debamos especular en el lado alcista.
0: Hmm. A ver, un correo de José Manuel, eh, de Madrid, eh, quiere preguntarle por una entrada en tres valores que tienen vigilancia. Serían Telefónica, Enagas y CaixaBank. ¿Puede comentarme si me aconseja tomar posiciones a, a corto plazo? Pues,
1: sí, sí, le puedo decir. Yo desde luego no las tomaría. Por ejemplo, vamos por partes. Telefónica. Hmm. Bueno, Telefónica y CaixaBank ya le adelanto que no. Luego miramos en aras. Pero Telefónica no entraría o no aumentaría o no. Bueno, no estaría muy, muy alcista en este precio por una razón lógica. Telefónica está rebotando igual de fuerte que los demás, igual de rápido que los demás, igual de en tendencia bajista que los demás, porque las tendencias bajistas generan este tipo de rebotes. Y hemos visto en las últimas semanas que desde dentro se aprovecha cualquier rebote para contarnos cualquier tontería que nos quieran vender como positiva en torno al precio. Bajo mi criterio, ese tipo de síntomas son para... Eh, claramente para vender en rebotes. Con lo cual, yo si durante la sesión de mañana o estos días, desde los 9.42, Telefónica llegar a zonas de 9.67, que no sería de extrañar, aprovecharía para salir, no para entrar. CaixaBank de la banca todo lo que está en banca ahora mismo no debe estar en nuestra cuenta a modo de valores, a modo de acciones. ¿Por qué? Porque este es otro de los precios CaixaBank que también se ha publicitado a la hora de caer. Es decir, cuando iban a descender y sospechaban que la mayoría de especuladores quizás salía precisamente por el pánico, nos publicaban maravillosos resultados para que no aplicáramos stops y nos quedáramos enganchados como así ha sucedido. El objetivo bajista de CaixaBank, que cotiza en 2,53, está en 2,28, con lo cual, otro de los que no estaría. Y el último, en Enagas. Hombre, eso es diferente. Esos, esos valores de la electricidad están distintos. Pero sí es cierto que solamente en Enagas, si respeta el 24,50, cierra en 25,41, por debajo de 24,50, no hay que estar
0: a ver, otro correo electrónico de una oyente que tiene una duda con unas acciones que quiere vender nos dice que tenía un paquete de mil acciones del Banco Santander compradas en agosto en una cuenta de, de valores de un banco X, pongamos a principios de, de este mes ha comprado otras 2.500 acciones del Santander, pero a través de otro banco y ha solicitado el traspaso de la primera cartera de valores que tenía a, a esta segunda Una vez realizado dicho traspaso, intenté dar orden de venta de los 2.500 títulos últimos comprados, pero me dicen en este banco que al estar aprobado y al traspaso de acciones anteriores se venderían las más antiguas. Habla con un banco y le dicen que puede vender las, eh, las últimas compradas, pero el otro de los bancos le dice que no es así. ¿Y quiere saber quién lleva razón, Alberto?
1: Pues el, pri el primero, el primero lleva razón. Las antiguas. Siempre te van a vender las antiguas. Ahora bien, si hay algún tipo de forma de hacer constar la diferencia de compra en el banco de destino, que es donde están ahora todas, pues no lo sé. Pero desde luego que, digo, porque si hay algún tipo de clara diferencia, en el momento en el que ya se gestionan conjuntamente en un mismo, en una misma cuenta, el banco simplemente asigna fechas y pende las anteriores eso es algo que de toda la vida ha sido así lo que no sé es cómo le han dicho que puede no ser así que seguro que habrá alguna fórmula para que no sea así pero desde luego que yo siempre he comprendido precisamente como se lo ha dicho el banco a ella Bueno,
0: uh -huh. pues nos quedamos entonces con esa duda resuelta Agenda para mañana y enseguida continuamos resolviendo dudas de nuestros oyentes hoy con Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com <risa> El INE va a publicar este viernes los índices de cifras de negocios en la industria, además de los indicadores de actividad del sector servicios en ambos casos de diciembre. A nivel europeo se van a conocer los indicadores de confianza de consumo en la zona del euro de febrero. Alemania va a publicar sus índices de precios de producción de enero, mientras que en Reino Unido se van a conocer las ventas minoristas y las cifras de necesidad de financiación neta para el sector público del mismo mes. En Estados Unidos se van a conocer las cifras de inflación de enero y los datos de ingresos reales de los trabajadores también del mes de enero. Y en cuanto a resultados, va a ser el turno de conocer los de firmas como Dir o Cabot Oil en Estados Unidos y aquí en Europa van a publicar sus cifras Coca-Cola HBC, Standard Life, Essilor, Kering y Allianz. Seguimos en tiempo real, seguimos en nuestro consultorio de Bolsa. Estamos hablando con Alberto Iturralde, responsable de días de bolsa.com. Vamos con un WhatsApp que nos envía José. Nos dice que está en liquidez y quiere preguntarle a usted, Alberto, eh, por algún valor que le recomienda a corto plazo o si por el contrario mantiene la liquidez.
1: Yo la mantendría porque no hay nada en el mercado español que de alguna forma dé confianza. Y falta un ingrediente. Hace unos días, hace unas sesiones... Parecía que el total del mercado quería empezar ya a dar sustos, pero de los serios. Iberdrola y las eléctricas ya se apuntaban, pero no se han apuntado lo suficiente. Tiene que haber una caída general más profunda de lo que la estamos viendo en todos los valores, en todos los sectores. Como eso nos ha producido, pues a la hora de especular... Pues hombre, podemos entrar en esos precios disidentes que yo he insistido tanto, que a la hora de buscar tendencias bajistas funcionarán mejor. Como ya está demostrando, por ejemplo, las logistas, esas con las que tanto he insistido y que ya están demostrando por qué insistía. Pero logista incluso también va a tener sus recortes. En, una, en un pánico global, logista también va a tener su menos pánico, pero pánico. Así es que yo me mantendría en liquidez que ya llegará el momento de
0: a ver, eh, otro oyente Fernando dice que se ha puesto corto en el Dax a nueve mil quinientos veinticinco y pregunta cómo lo ve. ¡Joder,
1: oh, de maravilla! Pues cómo lo ve que está sacándole 100 puntos casi, pues bien, bien yo yo he abierto al, al cierre, porque yo me he cerrado antes también en esa zona, en los 9, en los 9,540, pero he reabierto al cierre, en 4,27, así es que yo creo que ahora mismo seguramente tendremos más rebote mañana en la apertura, creo, si no aplicaré el esto, yo estoy en el, lado, en, el, en el lado contrario, y bueno, mmm, lo tiene también ahora mismo que, por ejemplo, pues se puede fijar un stop en 4,55, no en 4,55 de esa posición. Pero está bien, ¿eh? él, él lo tiene bien colocado, como creo que yo también estoy bien en el lado largo, tan abajo.
0: Sí. Otro oyente que nos dice que tiene acciones de Gamesa compradas días atrás a 16 euros. ¿Y dónde aplicaría el stop? ¿Y qué haría con este valor? Nos pregunta.
1: Bueno. Aquí hay un problemón. Yo, fíjate, Hace años eh, cada dos o tres explicaba la trampa de Celtia, por ejemplo. Decía, bueno, eh, Rocío, a esto nos van a crear un congreso, lo van a subir bien arriba, efectivamente así lo hicieron hasta 4.50, y ahí van a dejar a todo el mundo enganchado. Celtia ahora está en 1.80. Vale, pues ahora voy a explicar qué es lo que suele pasar con, las, con los avisos de OPA que no se materializan. Sacan una información en un medio... En cualquiera, da igual, porque al fin y al cabo el periodista es correa de transmisión y es involuntario porque el periodista lo hace con la mejor voluntad, pero normalmente, normalmente suele ser alguien a quien engañan. Y una vez que alguien ha sugerido un rumor de OPA, todo el mundo entra a comprador sin darse cuenta de que en un mismo día, cuando en teoría la mesa de 16.55, donde ya habría, cuando se publicaba esa teórica información, hasta 17.50, se producen 100 millones de euros de ventas. Alguien dice, no, es que ha habido muchos compradores Vale, ¿y quién ha vendido? Si mañana esto va a valer 18, 19 o 20 euros, porque alguien la va a opar? ¿Por qué hay alguien vendiendo en bloque hasta 100 millones de euros en el tramo que va desde 16.50 en la apertura hasta los 17.50? ¿Y por qué días después ya comienza a caer hasta llegar a descender a 15.27? Pues el peligro es que precisamente toda esa maniobra sea una gran mentira para vender títulos de Gamesa. Así es que yo lo que haría es salir. ¿Que mañana hay una OPA y nos hemos quedado fuera? Bueno, pues mira, por lo menos hemos huido del peligro que ahora mismo asoma cada vez más presente. Es peligrosísimo fiarnos de una OPA que no es una OPA puesta sobre la mesa con precio ilegalmente ya anunciada la CNMV, como es el caso de Gamesa. Así es que mucho cuidado.
0: A ver, un correo que nos envía Juan a Tiempo Real tiemporeal.gestionarradio.com eh, pregunta cómo ve Red Eléctrica en 79,84%.
1: Bueno, el caso de Red Eléctrica es el de su hermana gemela, Enagas. Antes hemos comentado con Enagas esos 24,50 de stop, que en el caso de Red Eléctrica serían en los 69 de stop. Está ahora mismo Red Eléctrica cerrando en 71,89. Y lo normal es que en el cortisísimo plazo, pueda rebotar hasta zonas de 73, donde tendrá resistencia, y yo me replantearía seguir dentro del valor en esa zona, porque desde luego que no son los precios que por ahora asomen con mucha caída, no como la banca, que se sí, pinta por caer, pero aunque sea un sector eléctrico no tan promocionado sí que tendrá su recorte. 73, yo
0: saldría. A ver, eh, Roberto, que nos escribe para preguntar por dos eh, valores, eh, por tres, pero uno era Gamesa, que ya lo hemos comentado. Vinci, entrada, eh, como lo ve en el valor, y día para entrar pegado a 4,6 que tiene soporte.
1: Me da pánico cada vez que tengo que hablar de Vinci,
0: porque es un valor
1: que técnicamente está dando una señal
0: clarísima de compra,
1: pero clarísima, o sea, un... Un especulador que, que siga, por ejemplo, bien ordenadamente el criterio de soporte y resistencia, en este momento el valor está rompiendo la zona de resistencia y esto técnicamente es compra. Pero es una zona de máximos históricos absolutos que está superando, donde marcaba también en el 2007 para frenar las subidas, y es una zona que nos genera un problema enorme porque a la hora de colocar un stop debemos ser tan pacientes como desde los 63-66, donde cierra hoy, dejar un stop hasta la zona 56,50. O sea, fíjense ustedes qué peligro puede tener esto. Si lo vamos a hacer poca parte de nuestro capital, planteárnoslo siempre a medio-largo plazo con un objetivo alcista. Eh, muy ambicioso, porque el stop hmm. tiene que ser muy amplio. El objetivo alcista en 74, pero si cae a 56,50, asumimos que nos han engañado, que eso pasa muchas veces en, en todas las mejores familias especuladoras, y a otra cosa.
0: Cuidado ah. con este valor. Eh, Nos quedamos entonces eh, con ello porque nos quedamos sin tiempo. Alberto Iturralde, responsable de díasdebolsa.com. Gracias. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Recibe al momento las operaciones de Alberto Iturralde vía SMS en tu móvil. Operativa Dax.com. ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?